0: Hallo, hallo, hier ist Carmen lasso wieder bei Ihnen in einer weiteren Folge des unvergleichlichen Podcasts tägliche Random Facts mit Carmen Sita. Das bin ich. <lacht> um, Valentinstag steht vor der Tür und ich bin hier, um Sie wieder einmal zu retten. In diesem Fall werde ich Ihnen das perfekte Geschenk für Ihren Partner verraten. Ein Parfüm. Was? Ein Parfüm? Ja, das ist richtig, ein Perfüm. Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum. Die Wissenschaft sagt, dass wir, wenn wir jemanden mögen, einen einzigartigen Duft an ihn riechen werden. Sagen Sie mir, wie viele von Ihnen klauen nicht den Hoodie Ihres Partners, um äh, wie er oder sie zu riechen. Also, ich bin sicher, wir alle tun das, weil wir uns mit diesem Geruch, dieses besonderen Mensch umgeben wollen. Und dafür sind Parfums da. Wenn Sie sie verschenken, sorgen Sie dafür, dass Ihr Partner weiterhin köstlich riecht und außerdem wird er oder sie sich jedes Mal, wenn er das Parfum trägt, an Sie erinnern. Also, oh, sehr liebe, sehr süß. Ich war in einem Einkaufszentrum, als ich sehe, dass eine Parfümerie 60% Rabatt hat. Also, ich verschließe euch... Äh, also, nein, <lacht> ich kann nicht Deutsch sprechen, Entschuldigung. Also, beschließe ich dort, vorbei zu Als ich reinkomme, steigt mir eine Mischung von Gerüchen in die Nase. Aber einer erregt mir Aufmerksamkeit. Boss Barold von Ugo Boss. Als ich in die Nähe komme, um daran zu riechen, fängt ein Eingestellter des Ladens an, mir alle Produkte von Ugo Boss zu zeigen und ich war Encanted. Und ich könnte nicht äh, entscheiden, welches ich für meinen Freund kaufen sollte. Spoiler, jetzt habe ich mich entschieden. Also, ich bin bereit, weiterhin äh, sein Hoodies weiterzustellen. Yay! <lacht> deshalb, meine lieben Freunde, empfehle ich Ugo Boss tausendmal, wenn sie ein tolles Geschenk machen wollen. Übrigens, äh, dieses nicht gesponsert oder bezahlt, aber Ugo Boss. Wenn Sie das sehen, ist das Geld immer willkommen. Na, das ist nur ein Scherz. Jetzt werde ich Ihnen ein wenig über diese Marke erzählen, denn sie hat meine Aufmerksamkeit erregt und ich habe entdeckt, dass sie eine sehr interessante Geschichte hat, die sich nicht auf verfilms beschränkt. Die Geschichte von Hugo Ross beginnt im Jahr 1923, dem Jahr in dem Jahr, in dem der schneider Schneiderpferdmeister eine kleine Schneiderei in Metzigen, einer Stadt südlich von Stuttgart, gründete. Dort, so schreibt der Historiker und Journalist Jesus Hernández in seinem Buch, 100 geheime Geschichten des Zweiten Weltkriegs. Um, ja, zu dieser Zeit hatte ein junger Adolf Hitler bereits die Führung der Nazi-Partei übernommen und seine Rede begannen viele Leute zu überzeugen. Und die es scheint, war einer derjenigen, der ja, überredete, Hugo Boss. Im April 1931, als Hitler noch nicht in die Macht gekommen war, beschloss Boss, damals 46 Jahre alt, in die Nazi-Partei einzutreten. Bereits 1933, zwei Jahre nach dem Start seines Textilabenteuers und nach vielen wirtschaftlichen Kalamitäten, hatte Hugo Boss beschlossen, dass seine Zukunft darin bestehen würde. Um, noch im selben Jahr begannen die Verkäufe zu steigen und Hugo Boss schaltete eine Einzeige in einer Lokalzeitung, in der es heißt ss SA und HJ-Uniformen, Arbeitskleidung, Sportbekleidung und Regenbekleidung. Jahre später, im Jahr 1931, verschloss Vos, die Herstellung von Zivilkleidung aufzugeben und sich ausschließlich die in die Herstellung von Uniformen zu widmen. Sicherlich ist Vos nicht entgangen, dass es zwischen den Mitgliedern des SS, der SA und der Hitlerjugend insgesamt dreieinhalb Millionen Uniformen gab und dass jemand sich herstellen musste. Die Aufträge erreichten Metzigen zu Hunderten, was Vos 1939 dazu verlangte den Kauf einer Stofffabrik zu erwecken, um Kosten bei der Herstellung der Kleidungsstücke zu sparen. Der Markt war zweifelsohne günstig für die Marke. Was war zu dieser Wolvern, wohlbehandel Geschäftsmann, dessen Produkt in ganz Deutschland bekannt war? Die kleine Metzinger Werkstatt wurde so während des Zweiten Weltkriegs zum zwei wichtigsten Textilunternehmen in Deutschland. Also sehr Impressionant. Der Krieg bedeutete zwar einen Einstieg der Aufträge für us, brachte aber auch eine Reihe von Problemen sich, äh, mit sich. Die erste hatte mit dem Rückgang des Warenzustroms durch den Handel zu tun, was zu einem Mangel an Rohstoffen für die Herstellung der Anzüge führte. Ein weiteres Problem, mit dem Hugo was konf konfrontiert war, war der Mangel an Arbeitskräften. Doch Hitlers Truppen kamen in neu zu Hilfe. Uwe Wos zögerte nicht, äh, Sklavenarbeiter aus den besetzten Ländern einzusetzen. Vor allem polnische Frauen. Zwischen 1940 und 1941 wurden 30 französische Häftlinge eingesetzt. Außerdem sagte die SS bei Wost für die Eingliederung von etwa 20 polnischen Arbeitern aus Konzentrationslagern. Nach dem Krieg und 19... Nah. Entschuldigung, um 1945 änderten sich die Dinge für Urobos radikal. Urobos wurde von den alliierten Behörden zum Nutznießer des Nazi-Regimes. Er erklärt und seine Firma wäre als wichtig im wirtschaftlichen Netzwerk des Hitlers Regimes bezeichnet. Zwei Bedingungen, die dazu führen, dass Wos das Wahlrecht verlor und eine Geldstrafe zahlen musste. Nachdem Wos zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, beschloss das Unternehmen, die von ihm geherstellten Militäranzüge gegen Arbeitsuniformen abz abzutauschen. Nach dem Turnaround des Unternehmens beschlossen Urs Nachfahren, Siegfried Woss und Eugene Holly, das Unternehmen radikal zu verändern und eine neue Dimension für ihre zukünftigen Bekleidungskollektionen zu suchen. Schließlich, äh, 20 Jahre später, wuchs das Unternehmen beträchtlich und ist heute zu einer Marke geworden, das ein Synonym für Eleganz ist und vor allen möglichen Berühmtheiten geht. Ugohost begann Sport- und Kulturevents aller Art zu sponsern und schaffte es, ein dynamisches äh, Bild der Modernität zu vermitteln. Um, heute ist Ugohost ein großes Unternehmen mit mehreren Linien und einer Vielzahl von Produkten, die von Sonnenbrillen über Möbel bis hin zu Perfums reichen. Die Marke ist zu einem der wichtigsten Standards des europäischen Minimalismus geworden. Wow, also niemand werde eine solche Geschichte erwarten, wenn es um eine so weltbekannte Marke geht. Aber dafür bin ich ja da, um sie zu informieren und ihnen random Fakten zu erzählen. Sie haben bereits meine sozialen Netzwerke, sodass sie ähm, mir schreiben können, um mir zu sagen, was sie für Valentinstag tun werden und was sie als Geschenk geben werden. Dieser Podcast ist zu Ende und wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sende ich Ihnen einen virtuellen Kuss. Tut mir leid, wenn ich zu viel rede, aber Sie kennen mich ja. Ich liebe euch. Bye!